0: Boa tarde, boa noite, torcedor Alviverde Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso podcast do Bombeirinho Alviverde Podcast do blog Bombeirinho Alviverde E você já sabe onde nos encontrar Em bombeirinhoalviverde.wordpress.com Você encontra vários textos maravilhosos, bem escritos e os textos do Leozão Sejam e... todos muito bem-vindos Hoje, novamente, é, infelizmente nós não estamos com o nosso time completo E não estaremos por um tempo Nosso amigo Pedrão está num, num recesso se é que podemos usar esta palavra, mas um abraço para o Pedrão. E eu não sei como a gente vai falar de Palmeiras e Santos sem o Pedrão. Né? Ele que, que sempre fala da, das relações com o pai, da ligação com... Né? Ele que é muito respeitoso sempre com o Santos, assim como o Julião. Né? Julião é outro cara que é muito respeitoso em relação ao Santos. Na verdade, Julião, seja bem-vindo, Julião.
1: É verdade, cara. Tenho o máximo respeito pelo, pelo time lá da, da Vila, Vila alguma coisa. É, bom dia, boa tarde boa noite, meus caros colegas, Alvreira, Leozão, Isaac e Pedrão também, à distância e não participando, mas um grande abraço para o Pedrão. Muito bem, é, é, e você já viu, né? já comentei, o nosso
0: podcast de hoje será sobre Palmeiras e Santos, né, que estamos na iminência aí de um jogo contra o Santos, esse podcast com um lançamento especial, nós estamos lançando hoje aqui na sexta-feira,
2: Álvaro Negar, seja bem-vindo. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, é um prazer estar aqui de novo nesse programa de número 16, que é um número magnífico, o Julião vai falar de quem que é esse número aí depois, e eu só queria tranquilizar nossos ouvintes e dizer que a gente também atrasou um pouco, teve uma pequena quarentena, mas ao contrário do time do Palmeiras, ninguém pegou Covid, fiquem tranquilos. E olha que,
0: que já é a segunda vez né, que, eu, que, que eu tô tentando, em isolamento social, mas a febre vem, a dor de cabeça vem, né, e aí a gente, eu já falei pro Leonardo, né, que, que existe alguma, algumas curas aí pra Covid, por exemplo, o chá de boldo. Leonardo de Melo Nakamura, seja muito
3: bem-vindo. Muito obrigado, Isaac, saudações a todos e a todas que nos ouvem. Eu não me esqueci que na sua primeira fala você já me criticou nos meus textos, eu não entendo essa percepção, cara. É, certamente
0: a palavra é essa, né? É perseguição. O Leonardo, ele é injusto, né? Freedom for Leonardo. Muito bom, muito bom. Senhoras e senhores palestinos e palestrinas, você nos encontra no nosso Instagram, BombeirinhoAvverde, E você encontra também a gente no Twitter, bombeirinhoav. Ou você faz o seguinte: passa o um e-mail pro Leozão, que o Leozão é o gestor do e-mail. Ninguém manda e-mail pro Leozão, ele tá triste, cara, ele manda mensagem de, Pô, eu estou, eu estou recebendo e-mails, cara, eu queria receber mais e-mails E não está recebendo e-mails Então faça o favor no bombeirinho-viver arroba gmail.com Manda lá, dá um salve, eu queria agradecer o pessoal aí que, que teve o Bombeirinho Vivede, nos seus podcasts mais ouvidos Marcou a gente no Instagram aí, na retrospectiva, no Spotify Cara, eu fico muito feliz muito honrado Mandar um abraço para todo mundo aí que... que,
1: que que colocou a gente, né? que ouviu muita gente lá. Fala aí, Julião. Especialmente para o perfil da bancada Alviverde.
0: Muito bom, muito obrigado, Agradeço o perfil da bancada Alviverde. Quem sabe aí, bancada Alviverde, a gente não possa ir conversando para fazer um episódio aí futuramente. Fica o um convite aí no Até... ar, a gente
2: pode... Fala aí, Alvreira. Até falar, Isaac, para um os nossos ouvintes que não conhecem, seguirem essa página, que eles postam muitas fotos muito bacanas. Muito bom, muito
0: bom, muito bem lembrado, Alvreira. Eu fiquei muito feliz aí, eu achei que só eu e nossas mães ouviam o podcast aí, nossos pais, né? Eu achei que era só primo, né? Que falou oh, ó primo, ouvi você, né? Nossa, sua voz é meio ruim. Queria agradecer é. todo mundo aí que, que, tá, que tá ouvindo. Pois bem, então vamos pro nosso destaque inicial, vamos para aquela primeira pergunta que a gente sempre começa o, no, no programa, né? Então vamos que vamos. Eu já estou aqui com o meu roteirinho aberto e a pergunta inicial para os senhores aqui é. Palmeiras e Santos é clássico para você? Eu já vou dar a minha opinião aqui: de que, olha, para mim é, é clássico, né? É, para mim é muito clássico. Eu não sei nem o porquê da pergunta, mas vamos ver. Vamos ver as, as opiniões. Vamos começar aqui com o Leonardo de Melo Nakamura. Leonardo de Melo, para você, Palmeiras e Santos é clássico?
3: Sim, Isaac, eu concordo com você. Eu acho que é clássico pela história, por ser um confronto muito antigo. Se não me engano, o primeiro Palmeiras e Santos foi em 1915, logo depois da fundação do Palmeiras. Agora, a rivalidade de fato é muito menor em relação ao Santos do que em relação ao Corinthians e o São Paulo, até pela questão geográfica, por ser um clube de outra cidade, ser um clube da Baixada. Isso diminui bastante a rivalidade, mas eu acho que clássico, clássico é sim. Beleza,
0: perfeita a colocação aí, Léo. Vamos para Álvaro Negar, ele que está com uma camisa rosa e branca hoje aqui, bonita. Gostei, que camisa que é essa aí, Álvaro? É um pijama? Não,
2: não, é um, não dá para ver o que é. um que que pijama. Que é, é? é um pijama, obviamente. Estamos gravando muito aí bom. no horário é de muito dormir. Bom. Muito bom. Álvaro, <risos> é clássico sim ou não? Por quê? Olha, eu vou ter que ser obrigado a concordar com o Leozão, de dizer que clássico é a definição da palavra, né? a etimologia significa, acho que significa aquela coisa antiga, e como todo, <risos> santo, como todo santista é velho, é um clássico, com certeza é um clássico, agora isso não quer dizer que tenha rivalidade, tirando o ano de 2015, ó, o exemplo que eu dou para isso é que eu como palmeirense, é a minha opinião, eu nunca fui de, necessariamente torcer contra o Santos, e ter raiva, isso, aquilo, por exemplo, pegar as Libertadores 2011, quando o Santos foi campeão eu não tinha nada contra aquele título muito diferente do que foi em 2012 então, assim, clássico é mas rival muito menos é, eu, eu vou por aí também,
0: assim, mas é, é, acho que 2015 foi uma mudança de paradigma para mim, acho que 2015 é, porque, porque eu acho que uma nova geração de Santistas, que é raro, mas existe por conta do Neymar, né? Eles ficaram muito eufóricos em 2015, e foi maravilhoso, né? A gente perdeu o Paulista, eles encheram o saco, mas a gente deu o troco na Copa do Brasil, que é muito maior que o Paulista hoje. Júlio
1: Capelupa, é clássico sim ou não, por quê? Cara, eu acho que é um clássico apenas pela questão geográfica. Palmeiras e Santos nunca tiveram uma rivalidade visceral tendo em vista os clássicos do Palmeiras com o Corinthians e com o São Paulo. Eu sigo a linha do Álvaro, nesse sentido. Também não tenho essa hostilidade contra o Santos, não tenho essa torcida tão grande contra... O Santos ganhou a Libertadores em 2011. Claro, eu não queria que ganhasse. Se me perguntasse, pô, você tem um time que... É, você gostaria que ganhasse a Libertadores? Eu certamente não falaria o Santos, né, meu amigo? Mas é, também não fiquei chateado, não, cara. Agora, em 2012... É, eu digo, né, o universo foi modificado, as forças do universo, o mundo ficou mais desigual depois de 2012, porque aconteceram algum, algumas coisas que... Enfim, segue o programa aí, cara. Certamente, certamente. A culpa de tudo que aconteceu de 2012 para
0: frente é do Diego Souza, a gente pode provar, né? Olha o mundo de 2012 para frente, a catástrofe que levou até algumas certas eleições em 2010 enfim. Senhoras e senhores, pois bem, vamos então falar, fazer um pouco da estratégia, né? que nem a gente fez contra, contra o time de Taquera, que nem a gente fez... Contra o time da Vila Sônia, falaremos então da mesma forma aí do time do Litoral, que inclusive é um dos poucos times rivais aí que eu falo o nome, que é o Santos. Pois bem, vamos então dar uma contextualizada para você, ouvinte. Né, o Palmeiras e Santos protagonizam aí o Clássico da Saudade. Se a gente fala de derby, fala de, de Choque Rei, né, a gente tem que falar do Clássico da Saudade. Esse nome que surgiu por causa dos santistas idosos, viúvos do Pelé. Quem foi
2: que botou <risos> isso aqui? Foi? foi o Álvaro. Isso daí foi o Álvaro. <risos> Eu, tô... eu, eu, me influenciei, eu eu sou um grande fã do Choque de Cultura, eu me influenciei muito no personagem do Muito Pedro, bom, cara, muito bom. Ele, então, o idoso é covarde, aqui. o idoso é covarde. Não, eu, eu,
0: eu, eu, tava, eu tava lendo mó sério aqui o roteiro, eu comecei foi ano, acho que é isso, não. Vamos falar sério, vai. Porque clássico da saudade, acho que o Óbvio já... Por causa dos viúvas do Pelé, você é foda, mas os, o a origem do nome está nos confrontos da década de 60 e vai vale lembrar aquele momento em que o em que a equipe de fato aí né comandada ali pelo Pelé e tantos outros nomes cujo eu né os nomes eu não me lembro mas é, despontava aí no cenário no cenário do futebol né tanto até que a seleção é campeã ali em 58 né um Pelé como grande astro jovem Pelé mas o Palmeiras foi o único time aquela academia do Palmeiras foi o único time que rivalizou com o Santos do Pelé e, e aquela época de ouro né, do Rio-São Paulo em que esses times é, rivalizavam. É, essa era de ouro, inclusive, se iniciou com 6x7 no Rio-São Paulo de 58, né, vencido pelo, pela equipe do Litoral. E esses times ganharam 12 títulos paulistas entre 58 e 70. Foram 9 títulos do Santos e 3 da Sociedade Esportiva Palmeiras. E é importante a gente fazer uma contextualização... É, de que o Campeonato Paulista, como a gente entende hoje, a gente gosta de ganhar, ficamos loucos aí quando, quando ganhamos de, do Taquera, né, é, assim como a gente fica muito triste quando perde, mas se você for colocar aí uma situação, você prefere ganhar o Paulista ou a Libertadores, hoje você certamente prefere a Libertadores, o que é muito diferente de 60 anos atrás, né? onde o Paulista era um dos maiores torneios nacionais, né? e tinha um peso muito grande, a gente até conversava antes de gravar o programa, Leonardo de Mello, num né? dos seus poucos momentos em que ele fala alguma coisa que presta, ele falou, por exemplo, né, do, do, de como era preferível até ganhar o
3: Paulista Libertadores para alguns times. Certo, Leonardo? Oi, Isaac. Oi, Isaac. Para elo, me elogiar, você me critica várias vezes mais, mano. Ah, é para é baixar seu
0: ego, né, cara? Se eu, só, se eu só elogio, seu ego vai lá em cima. Então, eu preciso já dar preparando no um terreno. Pois bem, mas voltando para cá. Nesse mesmo período, esses times, não, o Palmeiras e o Santos dominaram a Taça Brasil entre 59 e 68. Foram cinco títulos do Santos e dois títulos do Palmeiras. E no Robertão... Foram dois títulos palmeirenses, em 67 e 69, contra um título do Santos. E, e no confronto, né, no geral, o Palmeiras tem um, um domínio de 36 vitórias de vantagem e um saldo positivo de 90 gols. Né? Não é pouca coisa, não, senhoras e senhores.
2: Há um domínio palestrino. Diga lá, Alvreira. Não, eu só queria dizer que nesse período da, da era de ouro dos anos 60, que é de quando o pessoal de mais idade dos Santistas sentem saudade, por isso o clássico da saudade, não foi só no Paulistão que o Palmeiras e o Santos dominaram, porque, por exemplo, a Taça Brasil é, foi um campeonato que durou por 10 anos e nesses 10 anos o Santos ganhou 5 vezes o Palmeiras ganhou 2, enquanto o Robertão é, durou 4 anos o Palmeiras ganhou 2, o Santos ganhou 1 um. então foram os times que dominaram esse período e eu acho que o, é, tem gente que diz que o Botafogo era grande nessa época Julião, mas grande mesmo era o Palmeiras e o Santos o Álvaro. inclusive o cara falando do
3: Botafogo, velho <risos> Valeu, só para complementar, complementar aqui a fala do Álvaro, inclusive, como o próprio Isaac disse agora há pouco, a Libertadores na época, de fato, não era valorizada como é valorizada nos dias de hoje, mas nesse período o Santos teve dois títulos e o Palmeiras chegou à final duas vezes também, infelizmente acabou como vice, se não me engano, em 61 e 64.
1: É, é, só um parênteses Foi. aí, desde esse período aí, final da década de 60... É, o Palmeiras conquistou seis títulos brasileiros e eles conquistaram só dois, né? É isso, e foi nos anos 2000, 2002 e 2004, né? Isso aí diz muito também de como foram as décadas seguintes para cada time, né? Cada um tem o que merece, cara. Segue, toca, toca o jogo aí.
2: Antes de seguir, Isaac, é, por isso saudade, né? Saudade os Santistas têm dessa época que um dia eles foram grandes mas a história mesmo assim para só para corrigir é que na época quem jogava Libertadores era somente as equipes que eram campeãs da Taça Brasil então como o Palmeiras foi campeão da Taça Brasil em 60 na segunda edição que surgiu em 59 campeão foi Bahia Palmeiras foi vice da Libertadores em 61 é o primeiro time a chegar na final da Libertadores nos anos seguintes o representante do Brasil foi o Santos e como o Palmeiras ganhou a Taça Brasil em 67 o outro vice do Palmeiras na Libertadores não foi 64, igual o São falou, foi 68, né? O ano seguinte, depois de ter sido campeão brasileiro. Então só essa observação é, aí. Muito na, na bom. Eu acho
0: interessante a gente fazer essa colocação de como os campeonatos são ressignificados ao longo dos anos. A Libertadores não era nada e hoje a gente trata com, né? Você acha que o Santos do Pelé tinha dimensão também de que hoje em dia os santistas estariam falando desse campeonato é como eu falo, por isso que nós temos que valorizar a Taça Mickey, a Florida Cup, que nada impede, nada <risos> <lado> impede. <nem> Ô, <risos> Isaac, é, 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 a, é a Daqui a, a 15 da
2: anos, não, daqui a 20 é a Florida Cop. <risos> Ô, Isaac, <risos> agora repete isso com a voz do Lucha pra gente, faz favor. Vai lá. Eu acho que você gente tem que fazer uma uma no cachorro, que é importante, porque a gente tá falhando. Entendeu?
0: Quem acha que o problema é a Florida Cop? A gente ganha isso aí de novo, cara A já tem um título na minha conta, entendeu? É isso, cara, é isso aí Mais um título em cima do time de Itaquera Mas enfim, vamos, vamos focar no que interessa Vamos falar de jogos marcantes entre Palmeiras e Santos e a gente acabou não fazendo no primeiro turno do campeonato de 2020, por conta que estava acabando de começar, a gente deu preferência para outras temáticas. Então vamos fazer a parte 1 agora, né? Começar com o Alvreira. Alvreira, destaca aí qual um dos confrontos mais marcantes para você.
2: Bom, então vamos lá. O, o Julião acabou de mencionar que o, o Santos foi teve algum, alguns times bons aí no século XXI, no começo do século e acho que também teve uma, uma, uma equipe boa no começo do, dessa década, 2010, por aí, uh, que foi quando ganhou alguns títulos paulistas em sequência e tudo mais. É, antes disso, só para esclarecer para o nosso ouvinte também, que é, a gente acabou não gravando no primeiro turno, porque foi, o jogo do primeiro turno foi um jogo no Morumbi, é, que é um estádio no qual o Palmeiras tem vantagem, já, já houveram vários jogos lá, um, e o Palmeiras tem vantagem sobre o Santos, e, e na época era, era o aniversário do Palmeiras, em agosto, então a gente optou por seguir só agora. E eu escolhi um jogo, Isaac, bem nessa época de 2010, assim, que era um período no qual o Palmeiras estava, como que eu posso dizer, de forma educada, o Palmeiras estava uma bosta. Não, concordo,
0: essa é a forma mais educada de falar, eu concordo.
2: É, assim, eu, eu peguei um jogo que, que ele é folclórico, mas que não quer dizer que ele seja feliz. E eu escolhi para falar de um jogo na Vila, é, o estádio do, do Santos, né, onde inclusive o Palmeiras tem um retrospecto positivo e onde inclusive o Palmeiras aplicou a goleada de 6 a 0 sobre o Santos, valendo pelo Paulistão de 96, que foi o famoso Paulistão dos 100 gols do Lucha, né, ela não é o Isaac Lucha? O que, que o Lucha falaria desse jogo hoje? Falando hoje em dia que a gente não
0: tem que ver se o Tietinho pra jogar bonito com o Batinho da Certeza, né, cara? Certeza, cara. Que você acha que isso. Você acha assim? Eu não, vou, eu não vou nem entrar, mas você acha que não tem um paralelo com isso, cara, na cabeça dele, né, cara? Não
2: sei, né? A idade vai chegando, não sei, né? Tem que ter respeito pela história, mas vamos lá. Mas enfim, eu, eu escolhi um jogo que foi na vila e foi válido pelo Paulistão de 2010. E é até engraçado que o Paulistão naquela época tinha 20 times. E, e eram 19 rodadas, todos contra todos, antes da semifinal final, e de 20 times, acho que, salvo engano, o Palmeiras foi no 14 13 o assim, muito longe de sequer classificar, e, e em 2010 é, o Muricy Ramalho já tinha sido demitido, o Palmeiras foi para esse jogo sob o comando do Tônio Carlos Zago, e, e sim, em 2009 o, o time teve até um desempenho bom, em 2010 as coisas começaram a desandar, vários jogadores bons saíram do time, como o Cleiton Xavier, mas esse jogo que eu escolhi é um jogo folclórico, por quê? Porque o Santos tinha Neymar, tinha Robinho, Ganso, e, e era muito festejado pela mídia, a irreverência deles e não sei o que tem... E, e, e foi um jogo no qual o Santos abriu 2 a 0, e eles fizeram várias dancinhas, eu sei o que tem. E aí o Palmeiras empatou com dois gols do Robert. E acho, acredito que vocês se lembram o que aconteceu no segundo gol, vocês se lembram? É, o Famigerado. O Famigerado é comemoração, né? É, exatamente. O, o Palmeiras tinha um lateral esquerdo folclórico, o colombiano armeiro, e na base do improviso. O, o Palmeiras dançou na, 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 na frente dos torcedores do Santos na Vila e rolou o famoso Armiration. E Na minha opinião, o mais legal dessa, desse, desse momento foi que estava 2x0 para o Santos, o Palmeiras empatou e quando o Armeiro dançou, que o Palmeiras empatou, até os torcedores do Santos deram risada. Eles não eles ficaram tristes por estar tomando empate. Tamanha foi a, 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 a sensação
0: bizarra daquela dança. E foram dois gols muito no finalzinho do primeiro tempo, né, e, e, e muito rápidos, né, eu acho que isso co configurou muito, porque a galera tava provocando o Palmeiras, e você vê que o Armeiras travazou total, ele tava puto dançando, né, e por isso que foi engraçado, inclusive.
2: Sim, exatamente, naquela época o grande craque do Palmeiras era o Diego Souza, e ele também dançou, engraçado assim, e aí quando voltou do segundo tempo o Diego Souza fez o gol da virada, um 3x2, que já seria bastante marcante e tudo mais, Porém, o Santos conseguiu empatar para 3 a 3 e, e uma coisa que poucas pessoas se lembram é que esse terceiro gol do Santos foi marcado por aquele cara bem baixinho, que era o Madison e quando ele fez o gol, ele imitou um porco E ninguém se lembra disso, porque foi um jogo completamente aleatório, era um jogo valendo pelo Paulistão, que o Santos acabou sendo campeão e o Palmeiras não valia nada, mas quis o destino, que uma bola roubada assim, o Robert acertasse um lindo chute do, do, do meio da rua e acabasse o jogo 4x3. Foi um frangão do goleiro isso aí também, né? E tem que destacar é, isso aí. É, mais valeu, ou valeu. menos. Ah, ah, foi foi um
3: ali foi um pombo sem asas, cara. Uma bola indefensável.
1: É, cara. Ô, Álvaro, hum. nesse lance do gol do Matson o, o Ganso deu assistência e o Pierre ele chega atrasado ele mata o ganso, cara. É um dos lances mais criminosos e corretos <risos> da história do futebol.
2: Foi lindo. Um abraço pro Pierre também, se ele tiver ouvindo a gente. Grande Pierre. Mas assim, por que, que eu escolhi esse jogo? Você viu, tinha o Pierre, tinha o Diego Souza. É, tinha o um... Wendel nessa época aí. O Wendel tava aí? Tinha o, o Wendel, time. sim. sim tava. Um Não abraço pro gente... Wendel. O Wendel ouve a gente, viu? Um abraço, um abraço pro abraço Wendel. Wendel, sim. O Wendel, Wendel já jogou em Mojimirim. Então já vi ele lá pelas minhas bandas. Mas por que, que eu escolhi esse jogo? A explicação era... Foi um jogo que passou na TV, assim, um domingo à tarde. E o time do Santos era muito melhor que o do Palmeiras. O Palmeiras sequer classificou para a fase mata-mata do Paulista. Tanto que o Santos foi campeão em cima do Santo André. E tudo bem, o título do Santos, legal, bacana. Só que a questão é, nessa época da, das vacas magras, né? Que o Palmeiras era uma braga, Esses pequenos domingos, assim, eram, eram raros momentos de felicidade. Aquele dia foi um dia muito legal, o Palmeiras ter ganhado aquele jogo de um time mais forte e, e a alegria do palmeirense era essa, só. A ganhar é, um clássico, vez ou outra. Então, assim, é, foi um jogo muito marcante, sem falar que foi um 4x3, né? Porque então, não é um placar que acontece todo dia.
0: Sim, sim, Eu me lembro bem de estar trabalhando esse dia, de ter um, um pai de uma amiga chato com o Inferno Santista. Eu quero a gente boa, mas o futebol é muito chato, cara. E aí tava 2x0, ele me enchendo o saco. E, e a euforia foi justamente essa, no né? fato de um time nitidamente mais fraco ter vencido, né? Vamos avançando aí cronologicamente. Leonardo de Melo Nakamura, né, como várias das coisas que ele conta para a gente, vai contar uma história triste
3: agora, Leonardo? Né? É isso mesmo? É, mais ou menos. Mas eu não costumo contar tantas histórias tristes assim, não. O Alveira comentou que o retrospecto do Palmeiras na Vila Belmiro é, fa é favorável, né? É positivo. São 43 vitórias do Palmeiras e 47 vitórias do Santos. E até recentemente, até o ano de 2015, o Palmeiras tinha vantagem contra o Santos mesmo na Vila Belmiro. E nos demais estádios aqui, tanto no Pacaembu, no Palestra, no Morumbi todos esses estádios o Palmeiras leva vantagem. Tanto que o Santos é o time que o Palmeiras mais venceu na história, são 142 vitórias. E também é o time que o Palmeiras mais marcou gols, foram 566 gols. Ou seja, é o maior freguês do, do maior campeão do Brasil.
2: É desses... Esses... Opa, fala aí, Albreira. Ah, informação aleatória. Desses 566 gols, três foram do Robert. Só essa informação mesmo. <risos> Não, é relevante, relevante. É importante eu trazer acho, isso aí.
3: Eu acho que no Santos e Palmeiras de 2009, na Vila, o Robert também marcou um gol.
1: Marcou sim, marcou. Aquele jogo lá foi um gol do Diego Souza, um gol do Robert e um do Wagner Lobo. Então, correção.
2: Desses 566, quatro foram do Robert. Um cara. Agora sim. Ou seja, seriam 562 se não fosse o Robert.
3: Muito bom, muito bom. O Robert, aí, inclusive. O... o Robert, inclusive, que era um cara bem limitado, mas que fez muitos gols em clássicos. E o jogo que eu escolhi aqui, como o Isaac já antecipou, é uma história triste, é a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2012, e foi uma derrota, um jogo que foi 3x1 para o Santos. E eu escolhi, esse jogo é especial para mim, porque o ano de 2012 foi o ano que eu comecei a trabalhar efetivamente, foi o ano que eu passei a ter a minha grana própria, e eu comecei a colar em mais jogos do Palmeiras, em jogos fora da cidade de São Paulo também, mas ali na reta final do Campeonato Brasileiro, no mês de novembro, eu deixei de ir em vários jogos pela questão dos vestibulares. Então, nos jogos contra o Botafogo contra o Cruzeiro, lá em Araraquara, no jogo contra o Fluminense, lá em Presidente Prudente, Flamengo no Rio, em todos esses jogos eu não consegui ir, porque tinha um vestibular atrás do outro nos finais de semana. E aí, eu, o jogo que eu consegui ir foi justamente esse, nessa reta final, que foi a última rodada, foi a primeira vez que eu fui na Vila Belmiro, e o que eu posso dizer é que aquele estádio é horroroso, é um amontoado de laje, é uma anomalia arquitetônica. Eu nunca vi algo tão mal feito. O Isaac eu Queria destacar bem, essa frase
0: aí, viu? Queria destacar essa frase aí, tá? O que a gente estava sendo respeitoso... Não,
3: é uma anomalia uma arquitetônica. Eu até <risos> não tenho isso aqui. Eu não, o estádio da Vila Belmiro, cada setor é de uma forma, por isso que parece demais, demais um amontoado de laje. Parece que veio um pedreiro inspirado, fez uma parte, veio outro pedreiro, fez outra parte. Foram construindo arquibancadas em cima de arquibancadas e é um estádio ridículo, ridículo. Ali no setor da torcida visitante, não dá para você ver o gol que fica ali, daquele lado. Não dá para é, ver. Medonho,
1: um gol. estádio medonho.
3: Uma vez eu acompanhei uma disputa de pênaltis lá. Não dava para saber o resultado das cobranças, era impossível ver o que acontecia. E apesar disso, é um estádio aí tradicional, infelizmente a gente não pode ir mais porque não tem torcida visitante, mas eu acho ridículo que seja um estádio de um time da Série A. Moisés Lucarelli, que você conhece tão bem, Isaac, parece ah. uma arena, parece o estádio do Borussia, perto, perto do que é a Vila Respeita o Moisés Lucarelli, hein, respeito Moisés Lucarelli.
0: Fala aí, Oliveira. Não, mas, viu, Fala do Guaçu
2: aí, tenho que... certeza, vai. Não, não vou falar do Guaçu, não. Vou falar que o Leozão falou que não dá pra ver no Estádio Santos lá, mas é que o pessoal de idade tem catarata. Não precisa ver. É só ouvir já tá bom, entendeu? Então esquece isso aí, meu. <risos> o, cara, o cara tá assim, né? O funcionamento deles tá ótimo, mano. Tá ótimo. Continua aí, Leozão. Seu momento triste.
3: Ah, e aí, só para só encerrar, algo também que foi especial para mim é que, apesar do Palmeiras já estar rebaixado alguns jogos, a torcida compareceu, encheu ali o setor visitante, mesmo sendo um setor pequeno, ainda assim, é um estádio difícil para a torcida aí, pensar que pô, centenas de palmeirenses foram lá só pela camisa, já que o time tinha sido rebaixado, as chances de derrota eram altíssimas, tanto que o time perdeu por 3 a 1 o elenco também era horroroso, o clube sem rumo. A torcida fez a sua parte, cantou o jogo inteiro. O Palmeiras até abriu o placar e é muito curioso. um gol do Michael Leite aos quatro minutos, a torcida comemorou efusivamente. Eu comemorei, inclusive. Mas parar para analisar o que é que a gente estava comemorando. É muito pela questão do amor à camisa, porque o time já tinha até sido rebaixado no campeonato. Acabou? Nossa, achei que ele ia falar mais
0: assim. Não, acabou. Obrigado. <risos> <risos> Obrigado. Belo
1: depoimento, Leozão.
0: O cara não põe ponto final quando ele fala, né, velho? Ele fala... O cara tá falando... É parou, tá ligado? Ele falou, tudo bem. Beleza, beleza. É
3: impressionante... É impressionante como vocês me atacam. Impressionante. A Eu tenho cidade. certeza que o ouvinte atento do Bombeirinho, o ouvinte atento, tá vendo... Esse abuso aqui que tá ocorrendo contra Não, 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 não. o não, tá, não,
0: não, tá, não tá, tá
1: né, velho? Ele, ele não não tá o cara, vendo né? O tá ouvindo. É, exatamente. Vendo ele não está vendo nada, né, cara? É impressionante
0: vou, a capacidade dar, que o Léo tem de ser humilhado.
1: É impressionante
0: a capacidade que o Léo tem de ser humilhado. É impressionante. Até pra, é fazendo referência <risos> aí ao grande áudio. Ao <risos> é um grande áudio. <risos> Senhoras e senhores, vamos lá. prosseguindo. Júlio Capelupe, fala aí pra gente, qual jogo você destaca? Por qual razão?
1: Bom, Isaac, eu vou destacar um jogo feliz, né? Pô, o Léo trouxe uma tragédia, cara, 2012, ano bosta, não teve nada. Tudo bem, teve a Copa <risos> do Brasil, né? Aquela Copa do Brasil versão Nutella, né? Que só jogava os times é, que não estavam na Libertadores e tal. Mas ganhamos, beleza. O Filipão comandando o time, elenco limitadíssimo. Mas vamos falar de um momento feliz aí, cara. Posso falar só fazer, do... um, fazer
0: um adendo, ô, 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 ô Julião? É, é, faz, total, faz total sentido a gente ter sido rebaixado com aquele time. O que não faz sentido é a gente ter ganho a Copa do Brasil com aquele time. Aquilo ali foi um trabalho. É, de, eu peguei a escalação rapidamente aqui. Só, só um adendo. Manda cara. ver, manda Bruno, ver. Bruno, Arthur, Maurício Ramos, Thiago Heleno, Juninho, Henrique Marcos Meu. Assunção. Aí o meio-campo era João Vitor e Daniel Carvalho. E o ataque foi Mazinho e Betinho.
1: Não, aí, velho, esse time, cara, esse time é um delírio coletivo, é ridículo esse time, ele dá susto em criança. Então é o que você falou, concordo plenamente, é, o ser rebaixado, cara, não foi uma surpresa pelo que o elenco era, né? A surpresa foi ter ganho alguma coisa, cara. Fala aí, Alberto.
2: Não, tem que falar só pro nosso ouvinte, rapidinho, forte. nosso ouvinte que tá chegando agora, ouviu o nosso podcast número 11, que a gente fez um especial só sobre a Copa do Brasil, tá muito legal. Tá muito legal. Beleza, muito bem lembrado aí o Jabá próprio, o Álvaro. E já que a gente não tem o Pedrão
0: aqui para se autocitar, né, é legal ter alguém para fazer essa função aí.
1: Vamos lá, Júlio, continua. Exato. Então, cara, eu vou falar do Palmeiras 3, Santos 2, Campeonato Brasileiro de 2018, reta final da competição. Palmeiras ali brigando pelo título, aquela arrancada histórica do Filipão, os 22 jogos invictos ali no Campeonato Brasileiro, depois essa invencibilidade até cresceu no Brasileiro de 19. E 2018 foi um ano muito, muito especial, cara. É, falo principalmente do meu lado torcedor. Foi muito especial por, por vários jogos que foram emblemáticos. Esse jogo contra o Santos, um jogo que aparentemente era tranquilo, o Palmeiras abriu 2 a 0 até o Edu Dracena fez gol. Salvo engano, foi o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. E... Isso mesmo,
3: foi o primeiro. E...
1: Então, cara, e o Santos voltou muito bem para o segundo tempo. É, o professor Cuca também era o técnico deles naquela, <risos> naquela ocasião. E o time voltou muito diferente e conseguiu chegar ao empate. E o Palmeiras não estava jogando tão bem naquele segundo tempo. E aí os deuses do futebol olharam lá para o Allianz Parque e decidiram fazer um pouco da sua arte, da sua magia, porque o Vitor Luiz bateu uma, uma falta ali no meio do gol. Tudo foi um pouquinho para o canto, tudo bem, mas muito fraca, muito fácil de se defender. Chute extremamente defensável e o Vanderlei, que é um grande goleiro, o Vanderlei aceitou, cara. E foi o gol da vitória, velho. O gol da vitória, uma vitória importantíssima e mais importante ainda do que vencer aquele jogo em cima de um rival, né? Do, o clássico, como a gente diz, foi logo em seguida a eliminação na Libertadores no mesmo estádio, no próprio Allianz Parque, a eliminação contra o Boca Juniors, cara, então tinha toda essa carga emocional aí de uma eliminação três dias antes, e era um jogo realmente para lavar a alma e, e falar, pô, a gente vai ganhar esse campeonato brasileiro. E 2018 teve vários jogos assim, né, teve esse contra o Santos, teve o contra o América Mineiro, o Fluminense... Contra o Vitória, que foi um jogo de festa, né, cara? Um jogo ali, a gente ficou é, se hidratando, né? para as pessoas acharem que nós somos alcoólatras, né? Nós ficamos nos hidratando ali desde manhã até a hora do jogo. Foi um dia muito especial. Teve vários jogos especiais em 18 e esse contra o Santos foi um deles, né? E até sobre isso, sobre Palmeiras e Santos no Allianz Parque, bom ressaltar que não só no Allianz Parque, claro, pegando também o Palestra Itália, Palmeiras tem uma vantagem gigantesca, né? são 42 vitórias contra 15, então o Palmeiras é, sempre em vantagens aí, jogando contra o Santos, ali no palestra itália Barra, Barra Allianz Parque. E ainda mais um alerta para os nossos ouvintes já ficarem espertos com a continuidade dos nossos episódios, Opa. nós falaremos sobre a final de 2015 sim, nós falaremos sobre a final de 2015, Uh, na qual a gente venceu o Santos e conquistou a Copa do Brasil, mas haverá um outro programa, um parte 2 desse Palmeiras e Santos pra gente abordar esse assunto. Mas é isso, cara. Esse 3x2 de 2018 Perfeito, foi. Perfeito, Julião. Foi, foi muito especial. De lembrança é muito válida, né? E o, o fato do gol
0: ser do Vitor Luiz, o Vitor Luiz é um daqueles caras que, mesmo esse ano, eu não entendo porque que ele foi. ele saiu, assim, ele tem as limitações e tudo mais. Mas é aquela coisa, né? Jogador que representa muito ser palmeirense, porque nunca negou, né? Ok, ele também não nega que ele tem um carinho pelo Botafogo, mas ele nunca é, é, deixou de admitir que ele é palmeirense. E a comemoração dele naquele gol, é que de fato o dizer que é um puta goleiro, entregou por alguma razão, né? A comemoração dele foi muito efusiva e foi, foi um sentimento que. Ele foi o único jogo de 2018 que eu não, que eu não fui no estádio, né? Da, da, daquela campanha. E eu lembro de, de só pegar o celular pra ver, eu vi a comemoração do cara. Eu vi a hora que tava saindo a comemoração dele e me senti muito representado, né? O Victor Luiz é um cara... vale, vale muito respeito aí do, do palmeirense, né? Mas, enfim, enfim, bela lembrança, aquele ano de 2018 foi um, um ano extremamente, extremamente emblemático, né, cara? E, 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 e claro, né, até, o que você falou foi até 2019, e era uma magia daquele tipo do Filipão que não perdia, que até 2019, e até vou trazer aqui o jogo que eu vou falar já... É, porque o jogo que eu vou destacar é o do Pacaembu, né, o, o do ano passado, o primeiro turno do ano passado, Palmeiras 4, Santos 0, né, é, enquanto a gente ainda vivia na sequência, ele parecia que 2018 não tinha acabado, né, no, no, em termos de brasileiro, e, e o, que, o que ferrou para o Palmeiras em 2019 foi a parada da Copa América, aí o Flamengo montou um time que o Júlio sabe de cor, né, e, e, e foi campeão com todos os méritos. Mas, de fato, cara, aquele Palmeiras 4x0, eu, eu, eu lembro que foi uma coisa meio, meio antes do jogo. É, a gente tava todo mundo meio com o pé atrás, porque, putz, era o Santos do Sampaoli. Né? O Santos do Sampaoli tinha, ou, ou o Santos do Sampaoli metia um show, ou era uma desgraça, assim. Ou eles tomavam bola nas costas, era uma... Eu nem lembro, eles perderam, acho que foi pro, foi pro Ituano, que eles tomaram uma sacolada no Paulistão, né, no passado. Ituano e 0. Botafogo de Ribeirão. Foi Ituano, Ituano foi 5x1, Ituano foi 5x1. Duas sacoladas, né, cara, que eles, que eles tomaram. E aí a gente foi pro jogo meio receoso. Mano, o time do Santos joga bem, tem uns caras aí perigoso, né, cara? Esse São Paulo não é nada, não. E aí, eu queria, eu queria fazer uma surpresa. o Júlio, me descreva você, antes de eu entrar nos pormenores da partida, me descreva você, sinteticamente, uma frase: o que foi Palmeiras 4, Santos 0?
1: Cara, foi um massacre. Um
3: massacre, cara. Eu vou definir assim. Muito bom, muito bom. Eu posso, bom. Eu posso é definir agora... também, apresentador Isaac? Pode, Leonardo, pode. Ninguém te perguntou, mas pode.
0: <risos> Olha a hostilidade
3: aí. Eu diria que foi um vareio.
2: Foi um vareio. Ah, Vurdonegar, você também, se cita
0: incluído, então.
2: Putz, vida, eu não pensei nada nada. Eu... Então eu vou falar o que eu tinha pensado antes. Eu tinha Fala. pensado antes. O Leozão falou que o Robert era um cara ruim, fazia gol em clássico. O Daverson era um cara pior... Mas que também fazia gol em classe. Oh, esse é um embate
0: bom, hein, cara? Robert ou Davidson, hein, cara? Eu acho que o Robert, no time de 2018, cara, ele faria mais gol que o Davidson, eu acho, hein?
1: É, é isso e, aí, e, Isaac. O, o Davidson, cara, é só um breve comentário que o Álvaro falou que ele fez gol em classe, que é verdade, cara. Ele fez gol contra o, contra o Corinthians, fez gol contra o São Paulo, fez gol contra o Santos, bicho. É, a gente critica e tal, com razão critica com razão. Mas ele teve sua importância aí, né? Fora o gol contra o Vasco na, na penúltima rodada do Brasileiro de 18. Sim, eu sei bem, eu fiz a promessa que eu ia comprar a camisa dele lá, o Julião Celina, né?
0: Lembro bem, ah, fiz tá, a promessa tá, 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 a promessa cumprida. Comprei a camisa do Davidson.
2: Fala aí, Ovreiro. Só tá pra comentar, por exemplo, você vê que doideira que é essas coisas, né? O Gabriel Jesus saiu do Palmeiras sem ter feito nenhum gol em clássico. Contra os três adversários, nenhum gol em clássico. É. É realmente inexplicável a mística que tem, tanto que, com certeza, Menino Day nos escuta. Então, esse programa número 16 é dedicado a ele.
1: Perfeitamente.
2: Eu ia falar isso agora, dedicado
0: a ele. Tem os problemas, tem uns jogos contra tipo o Serro Portenho, que a gente, de lembrar, fica puto, né? Mas, eu prefiro lembrar do Davidson como o cara do gol contra o Vasco, mas, sobretudo, do cara da piscadinha contra o Itaquera, né? Do cara, da, do, cara do gol do Morumbi, que a gente não vencia há muito tempo, né? que o cara gritava na arquiva cara sozinho, que é fantástico esse vídeo, esse vídeo é maravilhoso, tem que ser exaltado. Mas esse jogo contra o Santos, cara, foi um primeiro gol do Gomes, o Palmeiras começou avassalador, eu lembro que eu entrei no estágio, tinha acabado de começar, e já foi uma, um chute com 30 segundos de jogo, uma coisa doida assim, e aí já, já pouco tempo depois veio o primeiro gol, aí o menino Day marcou, marcou o segundo, a gente foi para o intervalo em vantagem, mas amassando o Santos, eu não lembro de ter nenhuma chance real, pelo menos eu não lembro, né? E o, o ouvinte pode mandar pra gente aí no Instagram do Bobelinho Alviverde, no e-mail, alguma coisa, né? Se ele se lembra. Mas eu lembro que no segundo tempo aí veio um chute do Veiga, super despretensioso, mas quando a sorte tá, tá sorrindo, né? A bola desviou e cobriu o goleiro e entrou. E aí no, no, ainda sobrou pro, 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 pro Fantástico, né? Para aquele jogador emblemático que o Julião sabe que eu nunca critiquei, que é o Johan. E o Johan ainda marcou quatro gols numa jogada de meio contra-ataque, se não me engano, que o Dudu passa pra ele. Saudades, Dudu volta, Dudu. E aí... Não, deu até saudade de falar isso aqui. Nossa, eu fiquei até mal. Mas enfim, né? enfim, foi um 4x0, cara. Que Aí eu, eu queria lembrar, assim, eu não lembro exatamente, mas se eu pudesse citar de cabeça Júlio Capelupi, eu lembro do Júlio falando algumas frases, como por exemplo, quem é Sampaoli? Aí ele respondia, Sampaoli é o caralho. E depois ele falava, no tático do Filipão no Sampaoli, Filipão muito maior que Sampaoli. Eu me lembro disso assim, vagamente.
1: É, cara. É... E até curioso, porque muito se fala hoje em dia do futebol intenso, né? Essa é a palavra do futebol na atualidade. Intensidade. Parece que é a palavra-chave para você desvendar o universo. E o Filipão, cara, aquele Palmeiras do Filipão era intenso. Era intenso o jogo todo, cara. Só que tinha uma estratégia mais defensiva e foi... é o que você falou, Isaac. No começo do jogo contra o Santos, foi muito intenso e colocou pressão, cara. Criou várias e várias e várias chances claras de gol logo no começo, tanto que com 15 minutos estava 2 a 0
3: Olha só, perfeito. eu gostaria eu gostaria que o Pedrão estivesse aqui no nosso programa para poder rebater essa fala do Julião, e disse que o time do Felipão era intenso. É,
1: cara, o Pedrão rebateu o quê? O cara, não, agora falando isso, é uma questionamento que eu faço. O Meu cara Deus fica Deus. 33 jogos, bicho. Porque, sem perder, ele não, vai, ele não
2: vai parar, ele vai falar disso até amanhã. Nossa, mas como estar... é que.
1: Não,
0: intenso, eu acho que você <risos> usou a palavra muito. Para definir o, 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 esses 33 jogos, intenso não é a palavra, Julião. Né? Teve, tiveram seus momentos. Jogo contra, contra o time de Taker, mesmo que a gente falou, foi um, um jogo intenso, com 1x0, ficou muito pouco. Né? Esse 4x0, sem sombra de dúvidas. né? É, o, jogo, o próprio jogo contra o time da Vila Sônia lá, de fato. Agora, eu acho que foi o um time que era preciso, no, no, no momento que precisava fazer, ia lá e fazia. Né? Mesmo quando, contra o Flamengo, no Maracanã, né? naquele time lá que, que foi, foi desfalcado, o Luan jogou de lateral direito, eu lembro, né? foi, foi um jogo tenso, foi lá e fez, e aí tem coisas que acontecem com o Palmeiras, né tomou um gol do, acho que, Marlos Moreno, que não fazia gol há dois anos. né pro com tipo, tipo, mas... é
1: a camisa do Flamengo.
3: É, exato, Ui. tem coisas que acontecem mas de fato. olha, o Julião... Realmente é um especialista No time rubro-negro
0: Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito Agora, eu queria agradecer Senhoras, senhores palestrinos e palestrinas Você que acompanhou a gente até esse momento, essa balbúrdia Essa falei. eu não tenho mais um minuto de paz Eu não consigo mais tomar o caldo de cana Porque o pessoal fica pedindo autógrafo Por do bombeirinho, não é verdade, Júlio? Você é assim também, <risos> eu sei, tá, isso sim é intenso Bombeirinho é verde. Viverde é intenso. Você nos segue lá no Instagram, né, por favor, arroba Bombeirinho no Twitter Bombeirinho _av, e você se comunica aí com a gente, né, pelos pelo, pelo esses meios, pelo e-mail do Leozão, que ele fica triste que nem e-mail para ele, né, mas enfim, acompanha os nossos textos em bombeirinhoviverde.wordpress.com. Essa semana esteve muito corrida aí, né, nós tivemos que lançar excepcionalmente hoje esse, esse podcast, né hoje que eu digo na sexta-feira, sei lá quando você está ouvindo, né, mas é, nem conseguimos é, nos atentar para as mensagens dos ouvintes e tudo mais, porém, porém, né, eu digo, nos perdoe e mande mensagem para a gente, conversa com a gente, por favor, diz para a gente aí, tem algum jogo que você acha mais emblemático entre Palmeiras e Santos que você gostaria de relembrar, ou ainda por cima, né, para você, Palmeiras e Santos é clássico? É aquela coisa, né? Eu, eu não sei nem por que, que a gente joga essa pergunta, eu acho que é clássico sim, eu acho que isso não tem discussão, né? eu acho que só algumas figuras muito folclóricas como o Julião podem querer argumentar que não é clássico, mas eu acho que é clássico Mas vai que você tem uma opinião divergente? Manda pra gente, aqui nós somos uma democracia para todos, e, e, menos com o Léo, o Léo não é uma democracia não. Mas, pois oh. bem, voltemos pra cá. Vamos encerrar esse programa, vamos fazer uma homenagem pro Pedrão, tô com saudade dele, acho que ele fez muita falta. O Pedrão, ele era uma pedra angular, né? Ele era uma, uma pedra angular aqui para regular as nossas relações, né? Eu acho que o... Inclusive, o Pedrão anulava o Julião. Né? Isso, isso era muito bom, né? Eram forças, eram forças que batiam assim e tornavam o um podcast
2: mais audível é o... pra você é cara ouvinte. Isso. É porque o Pedrão é o nosso vovô e o Julião é o nosso bebê. Aí, é o equilíbrio puro, né? Eu Nossa, diria lá.
3: até... Eu diria até que o Pedrão estava diametralmente oposto às opiniões do Julião. Antípoda. Meu Deus. Pois depois bem. O
0: Pedrão é cabeludo e o Julião Careca. Fica aí, né? Um vocabulário pra você, porque Bombeirinho também é cultura. Vamos aí para as considerações finais. E vamos... que forma de homenagem a gente acha pro, pro. Vamos mandar, vamos mandar um filme dos anos 90. Vamos pensando aí. Um filme dos anos 90 pra gente mandar aí. É, em homenagem. E relaciona este filme dos anos 90 com o Palmeiras. Quero ver que vocês são monstros. Eu vou começar então. Vou começar. É, Pedrão, saudades. Volte logo. E eu, eu, eu vou dizer que o filme para mim dos anos 90 em homenagem ao Pedro, vai ser o Pentelho do Jim Carrey. Né? Por que o oh, Pentelho? Sim. Em homenagem a quem? Ao Léo? Ao Júlio? Ao Alvo? Não. Porque o nosso time de garotos do Palmeiras, eles são pentelhos para a defesa adversária. Entendeu? Eles, são, eles dão trabalho para a defesa adversária. Gostou dessa daí, Alvira? Eu Tô vendo que você, que você um
2: achou legal, forçado, né? hein? Eu, eu é. confesso que eu não
3: conheço esse filme. Desculpa. Eu acho que foi uma escolha pouco inspirada.
0: Então vamos lá, Leonardo de Mello da Cabuda. <risos> suas, considerações, suas considerações
3: finais e me fala sua escolha inspirada. A minha escolha é o filme Feitiço do Tempo, de 1993, com Bill Murray. Talvez as pessoas não se lembrem pelo nome do filme, mas é o filme do Dia da Marmota. E para nós aqui, para o mundo todo nessa pandemia, os dias da quarentena são muito parecidos. Mas eu relaciono o filme com o Palmeiras no seguinte sentido: os jogos do Palmeiras com o Abel Ferreira parecem todos iguais, são todos atropelos.
1: Ah, olha lá, ah, esse foi legal, hein? Gostei.
2: Gostei. Eu, 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 Fala, aí, fala, Oveira. Aí, vamos lembrar o nosso ouvinte que no último podcast a gente é, se propôs a definir o trabalho do Abel e o Leozão disse sem não, hein? É, e agora vem é. É
1: correta. De é, rapaz. Ô Álvaro, importante falar aqui para os nossos ouvintes: o Leozão tava maluco, cara. O Palmeiras, só porque o Palmeiras perdeu do Goiás, sendo que o Palmeiras teve que mandar os, os caras da base, eles estavam tomando café, bicho. E aí, ele falou: oh, galera, a gente não tem mais elenco. Vocês podem ir pra Goiânia pra jogar lá, meu amigo? Aí o cara recla... o cara começou a cornetar o trabalho do Abel Ferreira, bicho. Sendo que ainda o Mike foi expulso porque deu um golpe de, de... de Kung Fu no cara, velho. E perdeu com um gol cagado ainda, né? Um
0: gol, gol cagado cara acerta... no último
3: lance, velho. O cara
1: acerta para cara
3: 20 anos, né, cara? Mas Agora. enfim. Fala aí, Agora, só para complementar a fala do Julião, eu acho que o Palmeiras foi a lei. O Palmeiras não chamou apenas os jogadores da base que estavam tomando café, pegaram até os caras que estão no todinho ainda, não estavam nem prontos para jogar no profissional. <risos> sem sombra de dúvida, <risos> sem sombra de dúvida. Os caras que pegaram, os caras do sub-15,
0: né, velho, para jogar daqui a pouco. Álvaro Negar, suas considerações finais, aí um filme para
2: homenagear Pedrão. Bom, eu gostaria de escolher um filme muito especial para o Pedrão, para os nossos ouvintes que não sabem, o Pedrão é um grande fã do time do Litoral, defende que é um clássico, a unhas e dentes. Mas você é um... acha que ele é mais fã do time do Litoral ou o Júlio é mais fã do time rubro-negro do Rio? Júlio Aí é a briga é fã. boa. Aí a briga é boa. Para explicar, nosso ouvinte, é, é porque o, o Pedrão ele viu a época que o Santos era grande, né? Pedrão que, que, que tem lá, o Pedrão que é o nosso patriarca, né? E aí, o primeiro filme que me vem na cabeça é Free Willy, que, que é um filme dos anos 90. <risos> Boa escolha. Simplesmente porque é, o pessoal vai ficar debatendo aí se Free Willy é uma, é uma baleia ou é um golfinho. É um golfinho. É uma baleia, Não sei, velho. É um golfinho, sua anta. Joga no, no Google aí, pô, cara. Não é
3: nada, cara. Eu joguei. Lá tá baleia, cara. Peraí, Não. peraí. Então, segundo o Isaac, Free Willy é um golfinho e o Júlio é uma anta? <risos> não, Exatamente. mas eu nunca, eu, eu nunca neguei isso aí,
1: né?
0: Ah, eu
2: nunca Seu jagunço. Mas a justificativa é o seguinte: quem, quem já viu algum jogo lá na, no Como é que ele falou? No Montoado de, de laje, que Acho é a Juninha. É, Anomalia vê que tem... arquitetônica. É. <risos> isso
1: aí foi bom demais, né?
2: Você vê que o mascote do Santos é muito parecido com o Fiwini, que é uma baleia fofa, porém que dá vontade de dar um soco, assim, pra ver se cola. <risos> Caralho. Eu não esperava ah, É, mano, é uma baleia bonita Você que tem vontade de chegar na voadora, né? Leandro? Eu tenho, cara. Eu tenho. Saindo uma porrada com o tenho... mascó. Não deve doer, não deve doer, não é da maldade. Eu precisava um dia pegar o, o, o periquito tá pistola torciou. do Palmeiras. Você traduziu tá o <risos> meu sentimento
0: toda vez que eu vejo aquela baleia do Santos tá pra torcida, sabe? Fazendo um baleia idiota, né, mano?
1: Puta merda, velho.
3: É baleia que... de Carrie pra relacionar com o filme do Isaac
1: é uma, uma baleia tosca, né, cara? Degenerada, eu diria.
0: Mas, é... ô, ô, Júlio, faz suas considerações finais aí e faz a sua homenagem pro Pedro
1: <risos> Depois dessa aí, cara, o que, que eu vou falar? Mas eu escolho Os Imperdoáveis, um filme do começo da década de 90, dirigido pelo Clint Eastwood. Viu a pronúncia, cara? Legal, né? O ah. Clint Eastwood, que além de atuar, Dirigiu, cara E não só dirigiu o filme, como ganhou o Oscar de melhor diretor E por que, que eu escolhi esse filme aí? Porque o time do Palmeiras Na atualidade É imperdoável, cara é imperdoável, assim Então é um time que... Ah, o meu foi forçado
2: é, não, eu não, você...
3: um... não, essa escolha Foi um pouco pedante, né,
2: velho
1: Não, cara,
3: pedante
1: o cara traz filme...
3: filme do Oscar, mano
1: Ué, cara, Bom, mas eu não posso trazer, cara, o Morgan Freeman tá no filme, pô, um elenco, era um
2: elenco, de é, Hackman, era um elenco de qualidade, cara. Ó, eu, eu só queria dizer que no Oscar do Bombeirinho, eu ganhei com o Free Willy, foi muito melhor que essa papagaiada
1: que você escolheu aí. Ah, cara, você não, você começa falando que o que o bicho lá é um golfinho, velho. Mas pô, é um golfinho, sim. mano.
0: Você, você não tem culpa, mano. Você não tem culpa, você só não tem essa
3: capacidade de entender ah, A gente entende.
1: Puffera, no cara, pega esse Olha, golfinho, sejamos, e
3: vai. sejamos, sejamos justos. Quem tem que definir qual foi qual foi a melhor escolha de filme é o Pedrão. Certamente, certamente. E você também, cara leitora, cara,
0: cara leitora eu já eu já posso falar, já, lê, no board, e... né? Já pensei que eu estou no blog. <risos> caro ouvinte, é. faz o seguinte: achou um filme aí também para falar para o Pedrão? Manda para a gente, ou então diga qual foi o melhor. Você nos encontra em @bombeirinoviverde no Instagram e nos encontra no Twitter no BombeirinhoAV. E claro, todos os nossos textos. Aí, meu caro ouvinte, meu futuro caro leitor, se você ainda não é leitor, você encontra em bombeirinhoviverde.wordpress.com. Queria aproveitar mandar um abraço para o maior Santista de todos os tempos, que é o pai do Pedrão. E pro segundo maior santista de todos os tempos, que é o Supla. Então, eu queria mandar esse abraço aí. Caraca, velho. É, que, que eu acho que, que só, só para fazer isso é porque ninguém representa mais a cidade que vocês amam, São Paulo, mais do que o Supla. Fala aí, Júlio.
1: Não, é só é, fazer uma consideração final mesmo, cara. Mas é do assunto sério, eu sei que tá o um clima de risada aqui. Mas também... Eita, filho. Não, cara. É, pô, essa semana aí, semana passada, né? Essa semana, na verdade... Ah, o São Marcos de Palestra Itália perdeu a mãe aí, momento difícil então, só desejar e força pro Marcão, né, família dele aí cara, momento delicado, sei como é e força pro nosso, pro nosso santo, né, cara Ó, Perfeita colocação essa, essa mensagem. São Marcos boa, boa, de Palestra Itália,
0: você que já foi homenageado aqui no nosso podcast número 12, inclusive é, se vocês estiver ouvindo São Marcos de Palestra Itália, sinta-se abraçado você é gigante, você não tem ideia do que você representa nas nossas vidas, São Marcos. Senhoras e senhores, palestrinos e palestrinas, muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês. E nós nos vemos no programa 17. Nos vemos no programa 17, senhoras e senhores. Muito obrigado. Avante palestra. Tchau!